0: 各位听众，想学习投资理财、职业规划、销售、创业创富以及商业游学等格局商学院系列知识的，请加韩登海老师的微信：幺三八幺零三二六四四二。2, 重复一次：幺三八幺零三二六四四二， 2, 或者是 QQ 群：四五八幺二七三五五。重复一次：四五八幺二七三五五。格局商学院呢，欢迎大家来学习，记得点赞和转发哦。好，现在是19点59分，我们就准备开始啊，就准备开始今天内容吧。八点钟我们讲到九点左右，然后如果时间多余或者怎么样，我简单回答一下大家提出的一些比较有共性的一些问题。好嘞，首先还是非常想念大家的，因为已经隔了差不多两个礼拜，我没有在娃娃里面出现任何声音了，我没有答疑，也没有讲公开课，也没有做销售分享，也没有做做投资的分享。那今天呢，作为格局，明天正式上班之前的一堂内容分享课、福利课，带给大家。那么今天的主题内容是孩子的理财方式，所以刚刚在课前做了个简单的互动，还是有很多的家长在我们教室里面的，所以今天这课程是来对了。今天课程是来对了，欢欢迎各位爸爸妈妈，或者是准爸爸妈妈，或者是未来要做爸爸妈妈的同学们。好了，那我先说一下我的情况。那我呢，本身呃，如果是第一次来的同学呢。如果是第一次来的同学呢，你就知道我这个身份，我是格局的讲师和辅导员，啊，不是服务员啊，是辅导员，不是服务员呢。我是格局的讲师兼辅导员。我的履历呢比较复杂，相对比较复杂，做过销售，做过培训，自己创过业，然后学历也不低，呃，比较千奇百怪，很多事情实战比较多。那然后呢，回过来非常快速的回到我这一堂课的主题上来，我呢是一个80后， 8 0后。我现在是一位两岁，我现在的女儿一岁半，两岁就算是两周岁吧，两周岁不到一点点。然后呢，我呢从小就是独生子女，我的家庭环境一般般，不能算特别富贵，但是至少三餐稳定。所以接下来悲剧就悲剧在这里面。注意啊，其实我相信教室里大部分已经为人父母的同学跟我有点类似，悲剧就悲剧在最这,这里面，就是我们所有同龄人差不多的努力读书，考上大学，找到工作，对吧？然后毕了业之后呢，无论是房子的问题、结婚的问题、以后孩子的抚养问题，都把自己给压垮那这里面所有的话题，无论是找工作，还是说毕业如何择业，然后还是说我如何去进行房产投资，未来工作如何规划，结了婚之后如何家庭规划，这里面任何一个话题扯开都是非常非常大的一个课题，还不能叫话题了，已经是课题了。所以，但今天呢，我们只是绕回来讲一个非常细的，就是我们如何去教育下一代。当然，这也是个非常巨大的话题，非常巨大的话题，如何去教育下一代。但是我们最后再细化一点点，就是如何去教育下一代的财商。这只能说今天我们分享的一个非常非常细分的。要注意，我刚刚提到那几个：毕业、结婚、工作，或者是先工作后结婚、买房、生孩子，要不要生，生生不生二胎，生到美国去啊，生到香港去等等。或者，然后后面我们该怎么教育孩子？小孩子里面教育的情商教育、家庭教育、素质教育、应试教育等等都算。但这里面我们今天只聊一个，就是非常简显的、非常细分但不容易的、非常细分的一个财商的话题。好，那么我讲的内容有些跟 PPT 相似，有些跟 PPT 有点不相似啊。大家反正主要听我声音就行了，主要听我声音就行。好了，那么有一个问题就是，有多少人现在认为说学好数理化，走遍天下都不怕的？打个数字三，我看一下。有多少人认为说学好数理化，走遍天下都不怕的？打个数字三，还真有人打三呢、啊，我很惊讶，各位。所以有时候我们的确做教育，我很惊讶，居然到现在还有人认为说学好数理化，走遍天下都不怕的。我认为有这个观点的打数字三，可能我表达不清楚哈。认为这个观点是正确的打数字三，实际上我是不希望大家去打这数字三的，因为学好数理化走遍天下都不怕，这是老一辈的教育理念。现在当今我以一个交大硕士研究生毕业的人出来，我就告诉他告诉告诉大家，学好数理化没有任何鸟用。我的数理化特别好。因为我是交大硕士，工科硕士，数理化天生特别好，我对数字特别敏感，所以我也能做投资，而且我记忆力特别好。但是这一点在过去十二十年的中国是能够行得通，在当今中国呢，是行不通的，对吧？所以这是教育里面非常啊，所以我跟大家强调了一遍。刚刚很，我相信很多同学的意思就是我不信，我相信大部分同学的意思就是我不信啊。所以呢，这是一个教育里面的一个转变。所以我大胆的预测，再过十年、十五年，中国的应试教育将会将会怎么样？将会萎缩，这个行业将会萎缩，而伴随着疯狂发展的就是这种综合素质的教育。放在十年前，我相信没有人家长说愿意给孩子去做综合素质教育，对吧？我小时候我画画特别好，当时在一年级的时候，啊，注意啊，括弧，春哥讲课的风格比较散，你看我又扯到我一年级的时候了。实际上这是我讲课的特点，注意。注意啊，今天不是正式课，就当唠唠嗑。正式课我会有严格的大纲，尽管今天的大纲我也是非常严严格设计过的，但是我就是想用这种聊天的方式跟大家叙叙旧啊。呃，我一年级的时候我画画特别好，因为我小时候我刚刚说了我记忆力特别好，其实记忆力特别好是因为我模仿能力特别强。小时候呢，我我妈我妈妈单位里有一个阿姨特别会画画，我每天就跟她一起模仿她画画。所以小学一年级的时候，我画出的画让老师发现，哇塞，以为他发现了东方的毕加索或者是齐白石在世啊等等。然后呢，就小学我从一年级到六年级一直在学习绘画，的确画得很好，每年学校的壁画什么都是我参与的。但是到了初中，到了今六年级快升小初中的时候，父母就说不要画画了，画画干嘛呢？画画以后要读艺术，那是不能出人头地的，好好读书。好，你看这是我当年父母观点啊。然后呢，进了初中之后呢，还参加过一呃校合唱队，参加过校合唱队唱歌还不错。一不小心在初一的时候阴差阳错的获得过一次校园十佳小歌手，所以呢后来就进入校合唱队了，还当了一段时间的领唱和指挥。然后呢到初二的时候，我父母又说：“春春呐、啊，不要这样啊，学习会影响的，我们还是回过去文化课吧，对吧？”然后后来到了初三高一的时候，打篮球又特别好。还好那时候我自己我算了我不要去走特长了，这段路走不通的。我父母已经给我思维惯性了，呃，特长走不通的。现在回过头来我想一想，父母说的是对的，特长的确走不通。但是为什么不能在学好数理化的基础之上再做一点特长呢？注意这个意思啊！你要真走特长，实际上要比学好数理化更难走，因为中国的特长教育现在是有点畸形的。尤其是那种文体类的教育，文体类的特长教育啊，然后回过来，所以说这是我刚刚讲了一个我自己的故事，我们就是讲的如何去，一定得有这个危机意识。所以现在我再问大家一个问题：已经为父母的各位，就是如果你还没有孩子，或者是已经结婚但没有孩子的，呃，已经结婚的未来有孩子的，包括在内，已经是父母的，跟我一起来互动这么一个小问题：你以后会为孩子买学区房的？打个数字八，我看一下。你以后会为孩子买学区房的，打个数字八，我看一下主。注意这个问题就两看了啊！刚刚打三，我是觉得很吃惊的。刚刚我估估计是同学们听错问题了，但是现在打八，我觉得有些人会打，有些人不会打。好，再听我这么一个，哎，学区房是啥？这个问题我不解释了，您要不自己百度一下，或者问一下黄淑婷，问一下您的、您的那个童磊老您的班主任童磊老师吧。我首先讲个例子啊，讲讲我一个故事。我曾经一个领导，他是上海华东、上海区的销售总监，蛮厉害的一个人，年龄比我大十十二岁呢，很厉害。他是当年的硕士，他当年就是硕士研究生，特别厉害。然后我知道他大概在前两年的时候，花了一百多万给他孩子买了个学区房，区区也就十几平米，很小很小，但是单价特别贵啊，特别特别贵。然后我当时觉得很好，很很纳闷的就是这位这位前辈、这位领导，他已经是。上海经理了，不是白领啊，就是已经是经理了。然后呢，他自己是高等教育的学历很高，那个年代的硕士生很了不得，比我大12岁的硕士生，你看是什么情况啊？那他为什么要给孩子买学区房呢？应这个人应该非常清楚，应试教育就是孩子本身的教育的这个学校的质量不是核心因素，这一点到目前都是非常非常让我有点头疼的问题。所以说，我的孩子以后他数学、英语、语文不好，我一点都不担心。如果哪天孩子过来说：“哎，这个，呃，我的女儿叫小丫了啊，小丫，哎，小丫爸爸，黄先生啊，小丫爸爸，你的女儿最近数学成绩下滑了。”我一点都不担心的。如果他告诉我说：“你的女儿最近老是不跟小朋友玩，已经连续一个礼拜不愿跟小朋友说话”，那我会很担心。而大部分就是我那个前辈的，我到目前为止我没想通。当然，我没有跟他细聊过这个问题，因为这毕竟是人家的私事我还没跟他细聊过这个问题。我就想，为什么要花那么多钱去买一个学区房呢？为什么买一个学区房？有可能这学区是一个很好的升学的应试质、应试质量非常高的学校，但是这真的是家长想要的吗？当然，这里面排除一个投资因素，排除一个投资因素哈、啊，学区房是值得投资的。学区房值得投资的，所以这一点就两说。如果就为了孩子上学要拼命的去买一个很好的学区房，这个我觉得就有点过分了。但如果说把综合的因素、投资因素、环境因素完完全考虑在内，学区房又是值得买的。好，换过来还有一个反过来的一个想法是，你有能力当然可以买学区房了。注意，我最后这个点是在这里面啊。如果你有能力，比如说我知道我那位老大其实已经身家上千万了，他花一百万买个学区房对他来说很正常。如果他只是跟我一样普通工薪阶层，他买学区房，那我就觉得有点过分了。意思在这里面，同学们，呃，叫你们同学们有点过分啊，呃，父母们，意思在这里面，各位父母们，如果有能力当然可以做，如果没能力不用打肿脸充胖子。如果你为了孩子本身的应试教育环境要去买学区房，那就本末倒置了，还不如多陪陪孩子。把这个钱你们出去全家旅行，我相信孩子的收获也会比这种来的好，对吧？好，所以呢，回过来啊，刚刚讲了几个本身教育的我的一些不同的理念，所以至少有一句话，呃，当然学区房不学区房这个事情作为整个投资话题，它会放的比较大。那就这么一句话，我可以作为一个过来的经验分享给大家。我的女儿如果说她数学成绩不好，我一点都不担心；如果她哪一天不跟小朋友玩了，非常封闭，时间很长了，这才会让我担心。明白了吧？而各位，各位，我相信大部分应该都是在七，就算是七零后，应该是也是比较小的；九零后当中，应该也是比较偏大的。大部分应该是八，就是三十二十五到三十五之间吧。各位，各位，你们小时候，你父母是关心你开不开心的，还是关心你学习成绩好不好呢？想一想看，我我们就痛定思痛了，想一想看，是吧？我相信大部分人都是关心成绩的。关心学习的好，那么我问大家一个问题啊，各各位各位父母们，以后你的你会逼你的孩子写作业吗？父母当然会关心你开不开心，但是成绩多一点，我觉得这位同学很好。以后你会逼你的孩子写作业吗？好，这个问题又是两说，这问题又是两说了啊。曾经，曾经有很多人，比如说我姐姐就说，以后我再也不会逼我女儿写作业了。我小时候被逼得太辛苦了，结果后来发现我姐姐女儿大的时候，以我姐姐比她当年的父母更厉害，<笑>所以呢，这个东西就是属于中国目前在整个应试和综合素质教育的这个博弈的阶段当中，这个博弈程度其实不亚于中国股市的博弈。一方面，升学率资源那么有限，升学率那么低。好的学校那么少，学习方那么贵，我们挤破脑袋想要更好的资源。一方面，我们80后、90后的家长又却知道说，孩子应试教育好没有任何鸟用，必须让他综合发展、人格健全。所以，这是两个非常难受的两个在博弈上，对吧？我们尽管知道未来可能会素质教育的博弈方向会越来越大、越来越正确，毕竟综合国力提升、教育理念也会提升，但是谁知道呢？对不对？谁知道呢？哈、啊。所以，实际上我是这么想的，如果。这个话题讲完之后，我就要进进入下面的孩子理财的话题了。刚刚扯了很多铺垫了，因为我知道今天教室里家长比较多嘛。我会这么想，你看我自己是硕士，我老婆也是硕士，我就不信我的女儿会英语或数学语文会不好。真的，我会这么想。其实，在我看来，数学、英语、语文都很简单，很简单。我什么奥数题，咱们也不要去钻这些牛角尖。我绝对不会让我女儿去学什么奥数之类的。但是基本的，我觉得应该会非常非常怎么样，非常非常的。清楚，应该非常非常的一个，就不用花特别累的情况把这个学习搞定，然后有别的时间，他想玩，想去拓宽一下什么情商，拓宽一下什么综合这些东西，都是父母应该支持的，对吧？好，那这个话题就讲到这边哈，这个话题就讲讲到这边，我们隔一段时间就回来复习一下，隔段时间就复习一下。随着格局学员、格局的学员里面父母的比例越来越高，我们这话题越来越大。好，接下来就是关于说如何考高考改不改革这话题，咱们就不再再聊，因为这话题太大了啊。好，接下来我们就开始聊本身的财商教育了。首先，我抛抛出个观点，首先我抛出这么一个观点，大家看看同不同意哈？这观点不一定正确，我们只是说放出来，大家同不同意？我认为，孩子理财最大的阻力来自于他的家长，而不是来自于他本身。不同意没关系，没关系，咱们课上就讨论，因为今天就是分享和今天不是正式上课。孩子本身他是应该对理财没有什么特别强的兴趣的，因为他是个小孩子，从天性来说，从本身天性来说，他应该是不应该对钱非常有兴趣他应该只是一开始小时候只对吃对玩比较有兴趣。如就好比说，曾经我看到一篇非常可怕的报道。说一个四岁的小孩对政治特别感兴趣，这让我觉得非常可怕，对不对？怎么可能呢？就好比说一个十岁的孩子说特别喜欢学习，你要说十七八岁孩子特别喜欢学习，我觉得正常。一个十岁的孩子特别喜欢学习，我觉得应该是你父母比较喜欢，不应该是孩子喜欢吗？是吧？所以这是我的观点，注意。今天这是我的分享课，这不是格局的正式课，是我的分享课。我的观点是，孩子最大的阻，力，理财的阻力来自于家长。如果家长本身没有理财观念，或者是家长本身理财、嗯、一塌糊涂，把赌博当理财的，或者本身家长他是经常大手大脚的，那么请问这样的家长教出来的孩子，他怎么可能会有理财的天赋呢？实际上最关键的一句话就是“父母是孩子最好的老师”，这句话应该是老生常谈了，对吧？父母是孩子的老师，无论任何方面，这句话放在学习成绩、放在工作、放在理财、放在为人处事、放在人品上都是对的。所以就有人问我说：“黄春春，你为什么能够毕业就做销售呢？”因为我本身从本科就是学电气工程自动化的，研究生也是电气工程自动化。然后我毕业就做销售了，而且销售做得还上手挺快。实际上，是我父母对我的影响，因为我爸妈是生意人，我爸妈是生意人，从小我就知道，比如说该如何跟人吃饭，如何点菜，如何问问题，如何不该说的话不说等等，都能比相对比较知道。所以这句话要在这里面，观点就是，你想给你的孩子做好理财，从小有理财启蒙，像穷妈妈、富爸爸一样的有理财启蒙，你必须是一个富爸爸。你必须是个富爸爸，如果你是一个穷爸爸，但不是说你财富的穷和富，是你思维的穷和富，对吧？我这个穷爸爸、富爸爸、穷妈妈、富妈妈这个理念大家应该知道哈。所以绕回来再开始，待会我讲，待会我会讲两大块内容，一块是西方世界的孩子的理财的理念，当然这个理念现在已经被广泛被我们中国人接受了。第二个就是从我从网网上花了一点时间找到了八个八个跟孩子一起玩的理财方法。可以说不定家里有孩子，因为我女儿太小，我还没办法一起玩。有些，比如说孩子已经五六岁或者十岁以内的，我觉得就可以明天开始就可以一起玩了，啊。好，所以各位家长问大家自己一个问题：各位家长、爸爸妈妈，或者是准爸爸妈妈，或者是未来会当爸爸妈妈的人，主要只要你不是丁克，你自己的、你家的理财做的如何？你家的理财做的如何？你个人的理财做的如何？你起最后关键是你起到了模范作用了没有？这时候停一下，我们思路停一下，回过头来想一想，你小时候你的父母有没有对你起到模范作用？好，这时候我也就想，我小时候，我爸是生意人，挺能挣钱的，但我爸花钱大手大脚，从来不砍价，花花钱真的如流水一样的。我妈呢是一个工人阶级，然后呢。到现在为止，他们花钱都非常非常谨慎，完全是两个。正因为是完全相反两个人，反而能组建一个家庭，而且一组家庭组建了三十几年。<笑>所以呢，我父亲给我的模范作用是如何拼命去挣钱，这点我学到了。但是如何拼命省钱呢？我在跟我爸妈之间有一点纠结。我爸是拼命花钱，我妈是拼命省钱，所以有些地方我拼命花，有些地方我拼命省。所以骨子里我还是会有一点浪费的，但骨子里我也还会有点节约。所以实际上你看，实际上我的父母给我的模范作用，我刚刚就简单分析了一下哈。但是我刚刚就简单分析一下我过去的一个环境，我就发现我其实已经吸收了父亲的母父母的一些优缺点了。好，然后，但是有一点是我爸妈从来不炒股，我爸妈也不懂房产投资，我爸妈只会努力挣钱。所以到目前为止，我过去的生活当中，我也就是加入格局之后，跟着周老师才开始慢慢的学习投资的。然后呢，在之前呢，说实话，我也只会努力挣钱，然后努力省钱，也不太懂什么其他理财投资。所以说实话，家长的回过来，家长的模范作用非常非常重要。对，有人说我工刚工作一年，刚开始接触，算起步很晚了，需要学习东西还很多。你客气了，其实你起步很早很早了。你刚工毕业一年，就算你研究生毕业一年，也就二十六周岁，特别早，特别早，可以说特别早，相当早。所以呢，这个问题各位父母关问,问一下自己啊，问一下自己。我这也是这三个问题也是经常我我黄生是一个好爸爸嘛？我自己给女儿是不是做到模范作用？我是不是未来女儿说我能够引导她走上一种比较健康正常的理财观念？待会儿会说到什么是健康正常理财观念，跟曾经还有一种理财观念有点不一样。待会儿在下面内容会提到一点，我特别用红色标出来。好，一会儿说。三十，三十也不晚，真不晚。各位，记得无无论是利弗莫尔说的，还是彼得林奇说的，还是巴菲特说的，你只要开始学习投资理财，永远不会晚，永远不会晚，真的。你就算是五十岁都有机会。50岁都有机会，请你相信我，市场永远不缺，永远不缺机会。哎，各位，难道错过了2007年的大牛市，你以后就没有赚钱机会了吗？难道错过了1929年？ 1 9 2 9年是美国股灾了。1 9一九九二年之后的美国大牛市，你就没有没有赚钱机会了吗？外面的机会多的是，外面的机会多的是，只是哎。这个有个翠翠同学说的很好，你必须得知道怎么做，你必须得有知识，没知识，明明天启动了牛市跟你也没关系。这话大家信不信嘛？如果你没知识，就算明天开始启动牛市，你买进去我保你还亏，因为你不知道怎么卖，你也不知道该如何建。更何况现在中国股市不是牛市，而且震荡的可厉害了，是吧？所以实际上各位啊，各位，投资理财这话题伴随终身，这是个超级刚需的话题。无论是父母理财、孩子理财还是个人理财，好，有人问说，那如何该怎么理呢？来对了，陈丽说该怎么理财来对了，格局就是解决这个问题的。但是这个咱们不可能一次性解决，你先听我一点一点讲来。这个话题是格局老生常谈，可以讲一年多的话题。好，那么先回过来，回到今天主题，我们今天是聊孩子理财的，从孩子的理财映射出成人理财，因为我说到孩子理财最关键的因素在父母身上。在父母身上，但是我们还是先回到本身孩子上面来啊。毕竟今天教室里刚刚做了课程调查，还是有很多家长的。呃，我呢作为一个孩子还不算特别大的家长，但是因为我从小生长环境有很多小孩，所以还算是比较有一点点育儿经验。大家分享一下，探讨探讨。今天我作为一个分享者，不作为讲师。好，我们先来看看孩子理财的各种观念，各种观念注意哈、啊，全世界。这句话我要特别标注一下：全世界较为成熟的、有经济基础的、又受过良好教育的家庭，普遍认为、普遍认为的东西就是啪啦啪啦啪啦，最后结论就是理财教育很重要。呃，到这里面我不得不再浪费一点时间，再浪费一点时间跟大家互动一下。认为理财教育不重要的同学打个数字四，认为理财教育对孩子来说不重要的同学打个数字四。我看一了，我们来正好辩论一下。认为理财教育对自己未来的孩子、未来家庭不重要，打个数字四，还真有人打四哈，谢谢你对我的配合，我就当成你是我的捧哏了哈、啊，谢谢。<笑>所以这个不用讲哈，所以这个不用讲。较为成熟的、有经济基础的、受过良好教育的家庭，我相信在座的各位都是，就算是七零后当中，呃，也是受过很多教育的。但我们父母还是我不停的讲，我们我的父母是六五零后，五零后当中不是说他没这个观念，是确实他没有这个知识体系。没有这个知识体系，对吧？那这个话题我们就不用讲，都知道很重要啊，都知道很重要，尤其是为人父母的。好，接下来注意，这里面从细节里面我们开始来剖析了，细节里面来开始剖析了。很多成熟的观念家庭不像曾经，注意要加两个字，不像曾经大部分的中国父母那样无偿的向自己的未成年儿女提供金钱，放纵子女的消费欲望。好，有多少人小时候或者现在给儿女无偿的满足各种条件的？有过这样的经验的打数字二，有过这样的经验的打数字二。小时候父母无偿的，或者你看到过这种情况，不一定是你自己，你身边看到过这种情况的，是吧？很多富二代就是这样，的，无偿的拼命的放纵子女的消费欲望，或者那就走另外一种极端，不是这个极端就走另外一种极端，没有任何零花钱。没有任何什么零花钱之类的，要跟父母说：“老爸，我学校要买本书，买什么书啊？又得一千多块钱买书，是吧？学校捐我款，捐什么款？老爸，别的同学都有新牛仔裤，我也想买条牛仔裤。哎呀，乖女儿，考上一百分，老爸给你买牛仔裤，是吧？你看，很多家长聪明的地方，就是其实刚刚考上一百分，我就给你买牛仔裤，这已经是引导孩子学会正确的赚钱观念了。但是他的目的还是在应试教育上面。”已经有点苗头正确，但是最后最后的方向其实还是靠在应试教育上。所以反过来，但是所以说实话，我从小我从小就属于在这两种极端当中游走。一种是说实话，我小时候没有什么钱，我就是顶多买一点。说实话，那时候因为穷嘛，也没有特别多的钱，我估计一个礼拜的零花钱就一两块钱，一两块钱平摊到每天也就差不多是三四毛、五六毛的样子，也就如果够夏天每天吃根冰棒。也算是有点小钱吧，在同学当中算是有点小钱，但实际上就是还算是比较节省的。但是呢，有时候又会说，哎，村长考上一百分，老爸给你买一套《机器猫》漫画，一套《圣斗士》漫画，哇，然后好有钱，或者直接给百元大钞那种，都也都有这种情况，两种极端。但是我从小却不知道什么叫财务预算，我也不知道什么叫劳动与报酬之间的内在联系，我只知道只要好好读书，父母就会给钱，或者还有一种孩子就是像你们现在说的说哈。我我从来不知道零花钱的概念，是吧？王雪梅和小胡说的啊，啊刘刘兰淼也这么说，我不知道什么。或者还有一种极端情况就是，老爸就是印钞机。当然，这种富二代可能在我们格局学员里面比较少，但是在社会上比例比较高，比例比较高。所以要让知道，就零花钱，我们应该给。待会会下面讲到如何用零花钱，包括赵老师最拿手的课是如何管理孩子的压岁钱。孩子本身的零花钱应该给，但是你得让孩子知道本身的财务预算和劳动力报酬之间的联系，这个两点得联系起来，不是说要给就给的。刚刚说你考上一百分，老爸给你买牛仔裤，这个观念、这个思路是对的，但是最后结论又是靠到应试教育上了。你不如说，如果你做好基本家务，老爸给你多少钱，你可以挣你的零花钱。小时候跟父母谈判挣过零花钱的，打个数字三，我估计比例应该不会特别高。应该会有，但应该比例不会特别特别高。有同学说对，我我也我也挣过一点零花钱啊，挣到一定时候就突然发现没了，爸妈说我来帮你保管，或者说给爸妈做事还要什么钱呢？不给、啊。注意哈，定好规矩，父母本身会破坏掉这个规矩。我知道你们自己肯定，你长那么大肯定想说做做,做干活挣到过钱，但实际上最后又是因为成人先破坏了这个游戏规则，导致你最后对这个事情失望。对吧？还有包括说很多压岁钱啊，现在很多孩子压岁钱可能自己有管了。你们小时候的压岁钱是压给你们爸妈了，还是压给你自己了？这就是问题啊！你小时候的压岁钱是压给你爸妈了，还是压给你自己了？压是压岁钱是乖孙子乖，还是乖爸妈乖呀、啊？注意哈，我尽管知道有些非常独立的孩子他能自己做，但是我相信大部分孩子会那什么，所以哈，这这种都是70后、80后身上的带下来的通病，所以我们这一代人特别重视应素质教育，所以像我这样，尤其像我那年被那年代里面学习比较好的人，我就特别鄙视应试教育了。<笑>好，接下来我们来看三国例子啊，三类国外的例子，我们来讲三个国外，为了避免某些敏感词呢。因为 YY 会有敏感词屏蔽的哈、啊，所以我特别不讲国家的名字，因为如果讲这个名字讲多了，有可能 YY 会被屏蔽掉，因为之前出过这样的事情，所以我就开始大家都知道哈、啊，都知道这三个国家：第一个花旗国，第二个日不落帝国，第三个东瀛扶桑，都知道哈、啊，所以我就开始讲这三个国家的孩子的教育理念，其中花旗国跟日不落帝国的理念还行，东瀛扶桑的理念其实已经落后于我们这自己中国了啊。好，第一个花旗国。花旗国，说实话，花旗国因为通过两次世界大战赚了赚了发了很多国财，然后它综合国力的确比较强。注意，综合国力一强，国民素质就会高。为什么？先回答我这么一个小问题：为什么综综综合国力一强，国民素质就会高？总体来说，不是绝对的啊，当然也有那花旗国也有一些垃圾也会多的是，对吧？因为全民素质、基础教育提高了呀，就这么简单。就是因为全民基础素质教育，就好比你们这一代人会比我们父母这一代人会相对综合素质高一点，不是绝对的人，也不是性格人品，是整体的综合素质，识字啊、知书礼仪啊、观念呢、啊，总会比上一代人前进很多，对吧？好，所以，所以就是经济技术决定上层建筑啊。好，然后我们看一下、啊，一个人的理财能力直接关系到他的一生的事业和家庭幸福，这句话不过分吧？好，第一个教小孩子认识各种货币，花旗国哈、啊，先先讲花旗国的教小孩子认识各种货币及其价值。利弗摩尔的利弗摩尔从15岁就进入那些空壳证券交易所开始工作了， 1 5岁啊。然后第二个教孩子养成储蓄观念。一会儿花旗国的八种方法我会详细讲，花旗国的八种方法一会儿我会详细讲，里面可以转换成几种游戏，明天我们就可以玩。其实这种游戏应该大家都听说过，只是我稍微整理了一下而已。啊，稍微整理一下。而已。养成储蓄的观念，然后储蓄完之后干嘛呢？哎，注意这里面就是哈，有的小孩子喜欢吃冰淇淋，如果买一个冰淇淋五十美分的话，家长就会告诉他，如果你想吃，今天只给你二十五美分，你要等到明天再给你二十五美分才可以买到哦。孩子的储蓄观念会萌发啊。那我们小时候会怎么样？我们小时候，我们或者常见的，我们小时候会怎么样？小孩子说：“爸爸，我要吃冰淇淋。”一般情况是怎么样的？根据这个例子来说，我们引申一下，一般的情情况是怎么样的？小新说好买不给哈哈，爸妈直接买好。还有一种什么情况？更常见的是一种什么情况？告诉我。啊，王文平说啊，吃多了不好，爸爸不给你买好。或者说啊，买买买买买，或者给钱好。最常见一种情况，你们想想看，直接一巴掌，吃什么冰激凌？想想看是不是？尽管我这有点偏激啊。我这有点偏激，你们父母应该不不太可能那么强，但是我却见到很多比较悲催的父母，到现在还能有，直接一巴掌，吃什么冰淇淋？再哭，再哭就什么都，两人饭都不许吃，对吧？都说中国特色的教育。呵呵